0: Aí está. Pronto. quando quiserem. Siga, tá. já está a bombar. Ai mãe.
1: Rico, obrigado. É pá, é Um
0: prazer. Mas, pela oportunidade, mais uma vez obrigado também pela t-shirt.
2: Não é? Obrigado pela t-shirt também. Não, pelo não, pelo não, logo. Eu é que agradeço a t-shirt. <risos> acabámos
0: acabámos de, de finalmente entregar, que estava pendente. Uh, e obrigado pelo logo. Um, ponto de situação de bandas. Que eu não só as que tens, mas como as que já tiveste. Ponto de situação. O, o que é que está ativo? O que é que está dormindo?
2: É pá. Uh, bem, então, ativo. Está... Hum, há duas bandas que são neste momento As, as bandas uhum. Com que eu tenho mais atividade A banda com que eu tenho mais atividade No fundo é raven Ravensire Que é aquela okay. que se mexe mais Digamos uhum. assim E Philine Grande do Infernal Que é a minha velha banda uhum. Uma banda na qual já estou há muito tempo Com uns intervalos pelo meio Mas a própria banda teve um, uns intervalos Pelo menos um grande hum, Pronto, essas são as duas que estão uhum. ativas Fora isso um, pá, tenho umas coisas mais ou menos a acontecer, obviamente, Perpetrator, que é aquela banda que, que eu gostava que tivesse condições de andar, neste momento está mais ou menos assim em letargia, vamos ver como é que a coisa vai avançando, também nunca, teve, também nunca teve nenhum tipo de... Um, compromisso com nada, uhum. não é? Pois, banda um então, que
0: vai, quando desapetecer, acabar na quando for possível, baixo, qualquer coisinha.
2: Sabes que também é complicado porque, como o Marquinho foi viver para o Algarve, a isso. coisa complica bastante hum. mais, mas, e, e depois também há a questão de, neste momento, estarmos a viver um momento em que, pô, uma banda para se afirmar tem de trabalhar muito, sim. Porque, sim. porque a oferta é absolutamente gigantesca e a procura não é tanta. Ou seja, o heavy metal continua a ter aquilo que continuava a ter, pelo menos o heavy metal como eu entendo, que é o pessoal que gosta, os verdadeiros fãs, certo. são muito aguerridos e muito militantes, mas são menos, relativamente ao que era antigamente. E as bandas são muitíssimo mais, uhum. de maneira que as bandas hoje em dia, se querem mexer-se, forçosamente tem de ter muito trabalho porque não é fácil um gajo afirmar-se, é? com a oferta gigantesca que existe. Isso quer dizer que uma banda que é uma banda descontraída e vai fazendo as coisas calmamente e sem, sem trabalhar muito, sem muita, pressão. sem muita pressão, é difícil, é muito difícil hoje em dia poder ter uma grande viabilidade. Sob o ponto de vista de, de tocar em é, muitos concertos, é, sobretudo gajos da nossa idade, que já não... Pá, que têm trabalho, que têm um outro tipo de vida... Outras e que responsabilidades. Outras responsabilidades e que fazem sim. isto por gosto uh -huh. é, e que também não têm grandes ilusões quanto àquilo que, que se pode retirar de uma coisa desta. E no passado tinham um concertos de nós? Pá, no princípio, presumo que sim, mas num princípio muito incipiente, hum, de maneira que... Neste neste momento o perpetrator é uma coisa que eu espero yeah. que eu volte, mas, mas no fundo é assim. O que nós retiramos disto, como eu estava a dizer, é, é prazer pessoal. Ninguém tem nenhum tipo de... embora no fundo com o Ravensire e fili também, Sim. eu posso dizer que já, já tive mais dividendos do que estaria à espera. Sim. Que são poder ir tocar lá fora, uhum. poder ver lá fora bandas que dificilmente viria aqui, aliás pagarem certo, os bilhetes exato. de avião para lá ir, exato. tudo isso é extraordinário, poder partilhar desta irmandade à escala global, que é tudo como se fosse uma grande família, pá, tudo isso é um grande prazer. E isso aí é o, que, é o que eu efetivamente retiro ah, disso.
0: O vosso contrato com a Osmose ainda, ainda tem mais algum dia? De, de
2: Philly. É uh, pá, o contrato de Philly com a Osmose, creio que não. Okay. Ou seja, nós em breve, e é capaz de ser mesmo mais, mais ou menos em breve, uhum. devemos ter outro álbum. Okay. Ou algo assim. Outro álbum, uhum. provavelmente. Um, e nessa altura, aquilo que eu presumo que vai acontecer é. Perguntar aos nós se querem lançar aquilo. Sim. E se não quiserem, dá uma forma de sair. E
0: o Perpetrator ainda com aquela editora alemã, salvo erro, não é? O
2: Perpetrator era uma editora, a primeira foi americana. Hum. Mas o segundo CD foi por uma editora nacional.
0: Ok, então não acertei nada. <risos> eu, <risos> yeah. tinha, eu tinha, <risos> ideia, eu tinha a ideia que era uma, com certeza, por causa do estilo. Uh, uh, é, é possível. Tra é, transgermânica, germânico. É, é possível.
2: Exatamente. A Storm Spell, que é a editora americana, começou o primeiro álbum, uh, continuamos, com, continuo, pelo menos eu pessoalmente, com um excelente relacionamento uhum. com, com, com ele só que, com o Jordan, mas para o segundo álbum eu disse mesmo, é pá, olha, se não te importas vamos tentar lançar isto cá na Europa, Sim. porque, é pá, esta cena eu continuo a atrofiar cada vez mais com lançar coisas nos Estados Unidos, porque existe um, é uma série de regras legais relativamente à alfândega, é, que, alfanga, é pá, e é é é é, caro e tudo, não é, não é, é isso, uma, é, 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 é É uma espécie de roleta, as coisas, ou te chegam uh, a casa normalmente, ou não chegam, pois. ou ficam retidas. Se ficam retidas, é uma coisa perfeitamente arbitrária. Os gás dizem, olha isto então, olha isto, tem de pagar a X, que lhes apetece. É uma coisa perfeitamente imbecil. E, portanto, coisas que vêm da América, para mim, é sempre aquela coisa, estou sempre naquela de saber yes. se chega, se não chega, porque geralmente depois bate na alfândega e vai para trás, porque nós não estamos para estar a pagar uh, os valores que... Que lhes apetece Percebe. porque sim. E até
0: porque não devem ser nada simpáticos, vocês recebem uma caixa de CDs, deve ser bem pesadinha, bem grande.
2: E, e caixas, caixas, caixotes, coisas assim, geralmente os gajos uh, põem logo a mão. Pois. De maneira que foi por isso. E decidimos, na altura, lançar o álbum pela Caverna Abismal. Pois que fez depois as
0: vossas cervejas, não foi?
2: Fez as cervejas é, uh, e a versão. Aliás, eu conheci-o porque ele. Uh, se bem me lembro, eu até conheci o Nuno da Caverna Abismal, porque ele nos contactou quando saiu o primeiro álbum de Perpetrator, uhum. a perguntar se não queríamos lançar em cassete, uhum. porque a editora dele na altura era sobretudo, e acho que okay. ainda continua a ser, embora agora esteja parada por questões pessoais da vida dele, é? provavelmente irá retomar aquilo, um, mas de qualquer maneira, pá, foi logo um, um relacionamento ótimo claro. e vi logo que era um tipo que valia muito a pena, que uhum. trabalhava bem, que tinha bom gosto e tal. Acho, contactou o perpetrator para yeah. esmaçar, logo aí se vê que tinha bom gosto e, e portanto, um, é assim que as coisas estão, isto. também não há, é há nada... isso da cerveja? Da cerveja foi ele que teve a ideia, foi só... Foi, depois eu fiz um eu fiz um, um rótulo com a ilustração uh, que ele tinha usado, na, na... A ilustração não é minha, não é? Eu tive, foi, tive lá a ideia de meter aqueles textos marados <risos> e tal. E saiu numa edição. E não há mais nenhuma edição. Aquele cerveja é muito boa meu, mesmo. A cervejeira <risos> boa. Era. A cervejeira boa. Gostamos só de perdão. fazer um parênteses que enquanto Sim.
0: falamos, está aqui um senhor a falar com o seu amigo imaginário, Sim. enquanto não, deu o Rosenborg eles... Sporting. Sim. Epá, o Sporting está a ganhar 2 se... a 0 okay. Deve ser
2: por isso Ele deve-lhe estar a fazer confusão Não é para não é normal
0: passar ficção durante a semana Mas pronto <risos> uh, mas, uh, Não sei se está, se está a ouvir Mas o senhor está a falar com ele mesmo Mas isto em todas tudo, as, as entrevistas temos que ter qualquer coisa caricata Por isso o já está não fosse lunático estes <risos> sonhos provavelmente seriam um dos melhores uh, Em termos de entrevista Mas, mas não faz nada uh, Tu és o que eu considero À semelhança do Gustavo metaleco com pedigree, pedigree claro. no sentido que acompanhou o, o surgido de ramificações, o de desabrochar dos vários géneros dentro do metal e por aí fora. Eu não, eu apareci nos finais do, dos anos 90, em que o comboio já estava a andar e, e fui conhecendo as coisas, fui andando para trás, outras vezes para a frente uhum. e por aí fora. Uh, que memória, ou que, quais as melhores memórias é que tens dessa altura, tipo, aquele episódio que tu tens de uma cena que descobriste e ficaste, minha, nossa, o que é isto? Oh é, é quase tudo, não é? se pões é quase as coisas tudo. dessa maneira,
2: <risos> é. eu entrei em determinada altura. Sim, que, em que ano é que começaste a ver já? eu comecei a ouvir a Vimentel, é o que eu ia dizer, no fundo, é, para, tudo depende do ponto de vista, hum. para determinadas pessoas já entrei muito tarde, acho que eu conheço, que claro, estão na cena desde o princípio dos anos 80. A ver, De maneira
0: que... Por, em 92, estavas sim. em Philly.
2: Em 92, provavelmente, sim. Em 92, sim. eu tinha
0: 12 anos e nunca Não. tinha ouvido um, pois, um em instrumento noventa, com discussão. para tem... mim, entraste muito, muito,
2: muito cedo. Não, eu comecei a ouvir heavy metal em um, 87. Eu tinha 14 anos. Em 87, eu estava no segundo ano da primária. Pois, enfim. <risos> Não, e até, até tenho... Pronto, quer dizer, há episódios que, um dos episódios que, que me dá prazer é pensar em como comecei a vir heavy metal, uhum. que ao contrário de muita gente, isto vale o que vale, que não é nada, não vale nada, mas ao contrário de muita gente que eu via, porque os amigos haviam na escola, é. o irmão, ou não sei o quê, eu tinha 14 anos, entrei numa loja de discos lá ao pé da minha casa, ia comprar um, uma coisa qualquer, uma cassete qualquer para o meu Walkman, porque eu nem sequer tinha, eu vivia com a minha avó. Que nem a aparelhagem tinha em casa, okay. quem vivia com os pais tinha aparelhagem, eu nem é. tinha, eu tinha um Walkman, e então com 14 anos entrei, provavelmente para comprar uma cassete Billy Idol ou qualquer coisa, que eram as coisas que eu gostava na altura, e então entro na loja de discos e vejo um, o Live After Death da Iron Maiden na parede, numa prateleira, uma coisa assim, e vi aquela capa. Epá, e senti-me como se eu próprio estivesse a levar com um relâmpago na testa, uhum. e disse para mim próprio, nunca vi uma capa tão fixe como estas na minha vida toda, Exato. e provavelmente hoje ainda penso a mesma coisa.
0: É uma grande capa, E então
2: vi aquilo, e fui ter com, com o gajo da loja, e, e perguntei-lhe, epá, aquilo uh, álbum que tem ali, aquilo é bom? Aquilo... <risos> E o gajo responde ah, vende-se imenso, gosta do estilo, com certeza irá gostar, posso pôr um pouco, de um caro, caro e tal, não sei o quê. Então, aquilo é e ele sempre. vem. E, vinil, é? Ele, ele e, pôs em vinil. É, em vinil, vinil não tem. Na altura não havia, havia CDS. Uh, e então ele pôs a tocar em vinil, que era como, eu, como só via, right? uhum. e ele veio em cassete, porque não ia levar o vinil. Ele veio em cassete dupla, porque ele era duas pois cassetes. É era e ainda tens que... essa cassete? É pá, eu acho que não. E não faço ideia, também eu adoraria isso.
0: essas não como o Gustavo tem. Eu guardo... de Tormentor e qual é? Sim, é deu-me de Tormentor, Branded. Ah, isso espetacular.
2: mas eu guardo imensas coisas e yeah. tenho imensas coisas dessas. Sim. Uh, essa cassete não sei o que é que lhe yeah. E tenho é muita pena. pena. É tenho pena, muita que pena, seria um episódio espetacular. Pois, pois é. Mas mais tarde comprei em vinil pois. e em CD também. Uh -huh. Hoje em dia tenho, yeah. tenho isso, pronto. Acho que, acho que faz falta. Minha namorada não percebe isto. Certo. <risos> tipo, tens em CD, em vinil e yeah. tu vais comprar em cacete mas, e pronto, olha para mim é uma maneira Digo que eu, eu compreendo eu até me solidarizo com o ponto de vista dela
0: ah, provavelmente é mais do stream <risos> deve ser mais do ah
2: uh, pá, hoje em dia as coisas são muito diferentes, não é? hoje em dia as coisas mudaram muito, mas voltando àquilo que estavas yeah. a, a perguntar Sim. na altura, aquilo que efetivamente havia, que deixou completamente a ver porque os anos passaram e muita coisa aconteceu, mas era possível tu descobrires coisas novas, uhum. completamente diferentes, daquilo que já tinhas ouvido, dentro do metal, uhum. porque ainda se estavam a definir as fronteiras. Pois
0: é, lá estava como eu disse, o desabrochar, as ramificações tu, a surgir. por hein?
2: exemplo, tu compravas, eu comprei quando saiu o primeiro álbum de Obituary, e tu ouvias aquilo e dizias, nunca ouvi uma yeah. voz assim, na vida, certo. que cena inacreditável. Compravas o primeiro álbum de Cathedral? Quando saiu? Se... Já comprei em CD. Já, já... The Forest, Foi... of Forest of Equilibrium. ouvias aquilo e dizias: Porra, nunca ouvi nada assim. Exato, Estes gajos agarram aí na cena de Candleman e assim levam isto ao, ao extremo da lentidão e tal. Sim, aquele era grande, altamente grande depressivo aquilo, é mesmo uma Epá, coisa. mas é um grande algo. É. Mas pronto, as coisas ainda estavam... Eu lembro-me quando começaram a surgir... Um, aqui, aquelas ondas de, de choque do pessoal a dizer: Epá, esta banda que apareceu, Morgoth, este álbum, isto sou exatamente a Death. É, é, é quase a mesma coisa. Começar isto a acontecer. Uhum. Porque nos anos 80, tu compravas álbuns e aquelas bandas, podiam ser todas bandas de trash da Bay Area, por exemplo. É pá, mas era... tu ouvias aquilo e sabias que banda era. E uh, havia muito menos bandas e muito mais gente a ouvir. Né? ainda hoje,
0: havia uma grande margem
2: de produção é? havia, era, ainda se estava ali a ver okay. até onde é que a coisa podia ir Sim. hoje em dia é extremíssimamente difícil fazer alguma coisa inovadora dentro das fronteiras do heavy metal uhum. a não ser que passes para fora do meu certo. ponto de vista, não é? e faço as fusões com coisas que pois, a meu que ver é a que não presença, é habitual que mas. É meu, mas que para mim já estão completamente fora uhum. daquilo que, que efetivamente eu considero, mas eu sou um gajo, aliás eu sou libertário em tudo uh, e na Noivement eu sou um ultra-ortodoxo conservador. Era, era, isso que, era essa uma das questões que eu tinha para, sim, sim, para que sim.
0: nós temos aqui para te fazer, porque nós já tivemos algum contacto presencial contigo, mas sim. foi pontual, foi aqui e ali, o contacto mais habitual é no Facebook. Sim. e nota-se em algumas intervenções tuas que, não, não vou dizer que és daqueles conservadores que diz que no fim diz morram todos, os que não, não são iguais a mim, mas que não se nota que há alguma aversão ao que é novidade um, ou que é mexer com os estándares. Eu, eu vou
2: pôr com... as coisas da seguinte maneira: no, no tempo em que eu comecei a ver a heavy metal, havia uma particularidade que o heavy metal tinha que era um ponto de grande atração para os adolescentes que nós éramos que era o seguinte, o heavy metal estava completamente à parte do resto da música uhum. e tinha a seguinte particularidade, nós que estávamos lá dentro e que ouvimos aquele tipo de som, sabíamos que era a melhor música que a humanidade alguma vez tinha certo. criado e quem estava fora achava aquilo horrível, barulho, música de drogados e Exatamente, gajos sim. sem anambeira. e isso dava uma grande coesão, <risos> digamos assim. Nós até gostávamos dava... disso, não né? dessa. Claro, é suposto ser assim. <risos> exatamente. Por isso é que há muita gente que às vezes me diz epá, tu não podes dizer isso, tu não podes achar isso, tu achas que tu é que sabes e que a música que tu aves é que é boa e que o resto da música não presta para nada e eu digo, é exatamente isso, é exatamente o que eu acho.
1: Uhum.
2: E há pessoas que se chocam um bocado. É assim, a mim não me choca nada porque eu passei a vida toda a ouvir determinadas pessoas, a maior parte das pessoas a dizerem-me, isso é só barulho e não me chateia nada, até gosto, é suposto ser assim, certo. é suposto que a maioria das pessoas uh -huh. sobretudo aqueles uh, melómanos ocasionais que ouvem o que passam na rádio e que no fundo não têm um gosto propriamente definido, ouvem o que lhes enfiam pelos ouvidos e é, é suposto que essas pessoas achem este tipo de música uma porcaria, até é bom portanto não me chateia nada, mas há pessoas que ficam ofendidíssimas de eu dizer, epá olha, acha acho essa banda uma merda horrível, Certo. péssimo, <risos> e há pessoas que levam isto a mal, é, mas para mim é assim que é, que é suposto, é assim que devia ser, estás a perceber, de maneira que, e continua assim, hoje em dia é muito mais complicado porque os miúdos, hoje em dia, pá, vêm de uma escola completamente diferente, de um tipo de coisa completamente diferente, no fundo aconteceu aquilo que a sociedade faz sempre, já tinha feito o punk, presumo eu, embora não seja propriamente um historiador do punk, mas a sociedade absorve as coisas que acontecem e normaliza-as, de maneira que tu dizes esta questão do heavy metal e tal, chegou a uma altura… Já é, já é, já crescesse com isso… Aliás, mesmo. hoje em dia a coisa já é tão diferente de como era na altura que já tudo, está, já tudo está tão diluído e adulterado, não é? Sim. Um, para mim foi uma boa surpresa, no princípio dos anos 2000, ou lá, como se chama aquela casa, um, descobrir que um, havia um underground que era mesmo underground e uhum. o pessoal continuava aguerridamente a ouvir e a organizar concertos de heavy metal, bandas que tinham mesmo a ver que, com o passado, com os anos 80 e por fora. É
0: correto dizer que é, és, um, és contra a inclusão de determinados instrumentos no metal.
2: Opa, é assim, a partir de assim, mas nem há é tantos instrumentos. Quer dizer, eu comprei o Sacrifice de Motorhead e há é lá uma música com trompetes ou é lá o uhum. quê? Aquilo fica bem, não me chateia minimamente. Uhum. A questão não é propriamente usar determinados instrumentos, a, maneira, a questão é como é, que se, como é que isso se utiliza. Porque a partir do momento em que tu tens bandas de indie rock uh, a dizer que são heavy metal, que aquilo é metal, porque agora é tudo metal. Nós vivemos Sim. num tempo em que o pessoal ofende-se com tudo. E então, há pessoas que querem que tudo seja metal, porque é
1: fixe. Sim, agora
0: e é então, assim,
2: uma é, é, é uma cena e tal, e agora o pessoal ouve estas... E...
0: que ele não tem nada a ver, é mas dizem que somos metal. Sim, mas não e, não
2: e levam a, a mal-se um gajo diz, epá, é é. isso não é metal, é. isso é uma porcaria de música. <risos> Pronto. De maneira que, hoje em dia, a coisa é muito mais complicada, não é? E eu, eu acho, eu faço mesmo uh, gaudo de continuar um, a ser absolutamente neste, neste aspecto, absolutamente parado no tempo, por uma razão muito simples, é que eu vivi aquilo de uma maneira extremamente intensa e aquilo significava muito e era muito real na altura, de maneira que hoje em dia eu continuo igual, continuo aquilo de maneira que, pá, daqui a umas décadas, se não for antes, um gajo bate a bota e... Mas por, exemplo, por exemplo, o primeiro álbum de
0: Ampour, com aqueles teclados, choca -te, ou achas que serve o propósito da música? Eu acho que serve muito bem o propósito da música.
2: Eu tenho esse álbum... Picture disc, pelo menos, Sim. Um, acho que não tenho CD, mas é um, pá, é um álbum que na altura até achei uma certa piada e uh, não, não me chateia particularmente, mas isso ainda está dentro, pá, tu estás aí para um, um episódio muito específico okay. que é o surgimento de, de black, daquele black metal do princípio yeah. dos anos 90 e mm tal, -hmm. porque a história complexifica-se muito para mim a partir de 92 e a partir de, de A Blaze in the Northern Sky de Dark okay. Throne, que é um álbum que eu gosto, francamente gosto, até porque é completamente Celtic Frost e Bathory e chapado, mas, e é muito bom. Mas a partir daí, tudo o que aconteceu com a cena norueguesa, para mim, foi um, uma, coisa, uma catástrofe.
0: Um escarrilar daquilo, ah, daquilo, daquilo que te cativava, da
1: coisa.
2: Pá, foi uma coisa que ali, há imensa gente que nasceu para o heavy metal ou para o, ou para o black metal sim, aí. Sim sim, sim, sim. Mas foi tudo o que aconteceu a seguir, para mim, a cena norueguesa, para mim, é uma coisa que não me diz praticamente então, nada. Crédula ou coisa para fugir. Epá, o primeiro álbum de Cradle of Filth, na altura, era interessante. Mas aquilo é também é uma misfórdia. É. é ele mas também esbateu mas vários não f... sim, 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 Mas depois, a partir daí, tornaram-se uma banda gótica intragável. Que, para mim, é inaudível. Uma banda quase, praticamente pop. Não gostas do Dursk and Noreen, Ainda se ouve. É, pronto, digamos que, quando, quando eu digo a partir daí... Mas é uma coisa que eu nunca ouço. Não okay. é uma coisa que eu chegue a casa e ponha. De, de vontade. De Emperor, não sim, é uma coisa sim, que sim. eu ponha, de forma alguma. Uhum. Um, Lembro-me, na altura, de ouvir e tal, estava-se a definir as coisas, estavam um, estes alguns a sair, tinha um impacto na cena, era interessante. Tinha uma certa graça. Era tal, interessante, sim. era interessante. E reconheço que tinha bons músicos e boas músicas e gajos que tocavam muito. O Pedro tinha, na altura, um baterista extraordinário, Que depois... É? Como é que o gajo se chamava? -me? O Nick Barker. O, Nick Parker, o, Nick Parker, é. o Nick Parker, Exato. Depois até, pronto, e hoje em dia é um animal do caraças, mas foi Exatamente. tocar para bandas, pronto, tudo aquilo que veio a seguir, aqueles Dimo completamente, pronto, pá, comerciais, comerciais, aquilo não tinha nada a ver com o que era antigamente.
0: Eu percebo quando tu dizes comercial, eu Sim. percebo isso, mas por um lado, mas por outro não concordo com o voto comercial, se eles quisessem fazer algo para vender, provavelmente iam fazer estilos de ac... música mais acessíveis do que aquele, não, que é, que, não sei. Não deixa de, é que não deixa de ser altamente escuro mas é, mas é que o Black Metal é estava é...
1: na moda e... questão... sim, sim, assim,
0: sim. aí, eu concordo com esse próprio comercial e também há esse lado, ah, mas foi, e foi mais polido aquilo, foi o limpar, não é? Que a, foi... questão,
2: a questão é a seguinte, estás a falar de bandas que atingiram dimensões muito grandes sim, né? sim, e que sim. fizeram muito dinheiro com aquilo.
0: Muitas turnés, um, muita visual, visualização à, à e, imagem. E, que, e que,
2: provavelmente, talvez eles tivessem noção que se perderiam se tentassem comercializar ainda mais o som, uhum. um, porque, quer dizer, só se tornassem bandas pop mesmo. Certo, sim, né? sim. Uh, pá, olha, depende, por, por exemplo, Metallica, foi uma banda muito boa, que existiu nos anos 80 e que depois acabou. Desapareceu no princípio <risos> dos anos 90, mas surgiram uma espécie de uns clones pop Sim. na altura também com, com o mesmo uma, não sei uma quê. banda homónima que surgiu depois a uh, um, é porcalhar completamente o legado <risos> da banda original dos Sim. anos 80
0: toca agora umas covers não sei o que é, não faço
2: ideia o que é que
1: eu estou
2: <risos> mas na altura, Sim. toda a malta do, do thrash um, pelo menos daquela zona da Bay Area, e não só, mas sobretudo daquela malta, foi tudo atrás do Black Album, uhum. e toda a gente pensou, e agora vamos ficar ricos porque agora a é cena... a tal
0: cena que a gente falou dos anos 90, o, o, trato, o, o Thrash Metal
1: que...
2: E depois veio o Grunge cena... que deu depois... a machadada final nessa cena, mas um, toda a gente foi atrás daquilo, yep. e, não, e não correu bem, porque não ganharam fãs do, uh, do rock e, e perderam os fãs Exato. do thrash que tinham. Que foi uma tentativa de comercialização, também muito empurrada pelas editoras. Mas é assim: é um problema que as bandas têm, um problema grave que as bandas têm. É que as bandas tinham. Hoje em dia não muitas terão esse problema. Eu nunca o tive, uhum. felizmente. Uh, quando uma banda te paga as contas, é completamente diferente quando tu estás a fazer aquilo por curtes, e estás a gastar claro, dinheiro claro. aos fins de semana para ir ensaiar e a perder tempo e tal, e tu pensas, epá, calma, que isto Olha, aqui vai. eu preciso de dinheiro para pagar as contas, Exatamente, sim. e isso aí é uma influência exterior aquilo que era a tua criação artística, sim. que tem um peso do caraças, e que pode arrasar uma banda completamente,
0: e que arrasou muitos. Aí, lá está, aí há fatores externos, Sim. Mas pensa naquelas bandas que mudaram de som sem fatores externos, Sim. Em que uh, continuaram a ter os seus trabalhos, mas os, chegaram a uma altura e disseram, pá, a minha cena agora é, é pop. Tu vais continuar Isso. a não. Tu ali vais pedir o divórcio, a partir daquele álbum que começaram a fazer pop, vais pedir o divórcio, o que está para trás vais continuar a ter uma memória positiva. Mas uma memória eles, e uma presença, pronto continuou eles, a los Mas né? eles continuaram verdadeiros a eles mesmos, não como os Metallica, que provavelmente uh, recautaram, uh, passaram, mandaram para trás uh, aquilo que eles realmente gostavam, ou então não, passaram mesmo por uma fase Epá, de imaginação olha, diferente. Não eu acho sério.
2: que deve haver muito poucos casos desses, é capaz de haver alguns, mas uh, bandas que, pronto, há gajos que, eu conheci gajos que... Era mais ou menos, estavam a ouvir agora uma coisa sim. e daqui a seis meses estavam na outra onda completamente exemplo,
0: diferente. Aqueles gajos, o Gustavo até passou no, no podcast, o Xisma, Era se que estava a pensar também. Estava então, a pensar nisso. Esses, então, mas, mas esses depois não voltaram, porque há uns que depois voltam à cena é original. Não. Claro. Começaram com um core e agora sim, fazem
2: garage rock por aí. Pronto, mas aí isso, Era grand core do mais,
1: uh, sim, sim, pronto sim. é, sim. Mas,
2: mas isso são Mas isso são bandas que já eram assim um bocado extremas, quer dizer, em tudo, não é? Mas não deixaram um, de mudar radicalmente e, continu
0: e continuaram verdadeiro, verdade a serem verdadeiros àquilo que eles sentiam fazer, só que
2: mudou? Há, alguns, hum. há casos desses, é. há de haver casos desses, mas um, não sei, pá, não sei, acho que, acho que a grande maioria, a grande maioria das bandas que tinham um som bastante bem definido e que eram boas naquilo que faziam e que mudaram radicalmente uhum. o som, a grande maioria não há de ser, não creio que, seja que isso. tenha sido por, epá, agora eu quero descobrir novos horizontes musicais e fazer uma cena completamente uhum. fora, agora a minha onda é uma cena zen, cósmica, não sei o que tal, vou fazer música ambiente com tech pode acontecer, com certeza, mas a grande maioria das bandas, uhum. que em certa altura dizem, vamos tocar agora à Black Album, certo. ou vamos tocar à Grunge ou vamos tocar à Pantera, uma cena racional, a, não é a grande maioria é isto a dar, isto Exatamente. a dar dinheiro, a vamos fazer isto e vamos fazer dinheiro, yeah. com certeza, a grande maioria, acho que os Pantera, por exemplo, Sim. foram uma, uma catástrofe com o heavy metal, é uma opinião que eu tenho que trouxeram, é muito pouco popular entre determinadas muita pessoas. muita
0: gente que não era suposto, entre aspas,
2: Opa, a cena, cena. Para já era uma banda que a meu ver andava um bocado a ver o que é que dava, basta ver o percurso deles, era uma banda glam. Depois fizeram uns álbuns de power metal, o power metal é um álbum exato, porreiro, exato. E depois começaram a fazer aquela gruvalhada do chunga chunga e não sei o quê. <risos> claro que tocavam bem e tal, Sim. tudo bem, epá. e depois lançaram aquela cena, tornaram-se gigantescos e de repente estava tudo a fazer aquilo, porque, porque estamos a falar de um tempo em que as bandas ainda tinham a, a ilusão de poderem tocar em estádios porque havia bandas que eu fazia certo. eu não sei o que é que vai acontecer daqui a antigamente eu dizia, daqui a 10 anos daqui a menos de 10 anos já porque quais são as grandes bandas, as bandas gigante... gigantescas de metal que tu tens hoje em dia ainda a fazer isso, são bandas que vão acabar são as, são as originais
0: as, antigas. as grandes
2: bandas, continua a ser Jesus Priest, Iron Maiden uhum. e outras que já estão a pendurar as botas outras que acabaram, os Motorhead morreram Morreram, literalmente, não é? Um, maneira que... Quem é que vai substituir isso? É o quê? É, é bandas de... Não são bandas de metal. Não são bandas de heavy metal. Exato, exato. Não são. É, são é o... bandas tipo Slipknot. Os,
0: os Bring Me The Horizons desta sim, vida sim, e Slipknot, não sei o quê. Mas...
2: Bring Me The Horizons e bandas dessas que eu conheço de nome. Pois? Nunca ouvi, nem e nunca vou ouvir, se puder. Não, não me interessa. Não ouças. Pronto. <risos> maneira que isso aí já está fora. Isso já é outra cena. Isso é uma coisa que já não tem nada a ver chamei-lhe o que quiserem, chamei-lhe metal, por mim tudo bem, não me Mas chatei tenho, nada. para resumir, dizer, por, por exemplo, que
0: o que é que tu achas, então, da década de 90? Pá, Ou, década uma boa de... década, aquilo foi uma porcaria, o que é que achas?
2: A década de 90 depende um bocado do que se está a falar, porque, Exato. porque um, por exemplo, para o death metal, o princípio dos anos 90, foi uma Vamos. época do caraças, não. para determinado tipo de black metal, aquela segunda vaga propriamente dita, que era muito interessante e começou no fim dos anos 80 e princípio dos anos 90, antes de se criar aquela cena do, do black metal norueguês. Houve bandas muito interessantes, havia um, um cenário muito interessante com bandas de diversos países, da, da, da Checoslováquia, na altura, na Suíça, na Finlândia e por aí fora. Itália, a Grécia, havia bandas muito interessantes. Portanto, o princípio dos anos 90 e aqueles tempos até teve, tiveram coisas interessantes. Claro que foi o fim. Da cena do thrash Que morreu ali, pouco mais ou menos Por causa das tais questões Das influências yeah. Dos grandes, dos Panteras e não sei o quê E o heavy metal também Teve muito mal tratadinho Ninguém havia heavy metal, bandas novas Não havia praticamente praticamente Mas havia boas bandas Que surgiram, que eram underground Que se mantiveram underground E que lançaram grandes, grandes álbuns Como o Slow Fake, por exemplo e várias outras, mas isto era uma coisa que não tinha visibilidade, propriamente, yeah. Yeah. mas havia boas coisas, fora, da, fora dos holofotes, pois, mas eu lembro, por exemplo, de tocar na Alemanha uma data de anos com uma banda, que tinha uma t-shirt, que nas costas, era a t-shirt da banda, que nas costas dizia, playing like the 90s never happened. E era gira, porque no fundo era um bocado. era é um bocado, é um bocado porque, porque. Quer dizer, não havia comparação nenhuma entre aquilo que foram os anos 80, os anos dourados do heavy metal, aquilo que foi uma época inesquecível e em que o heavy metal tinha efetivamente um grande impacto, quando depois o que, o que se passou a
0: seguir. É, o gajo dos Man in Black com a caneta e Pois, foi, Esquecer pronto.
2: Mas é assim, pá, olha Hoje em dia, no fundo É um bocado na senda daquilo que eu estava a dizer Já não há bandas gigantes A uhum. não ser as originais certo. Pá, Podes dizer, pá, Wasps uh, Saxon, Judas Priest, são grandes bandas Pois são, mas vão acabar em breve Porque é impossível, não é? Uhum. De maneira que Não há bandas novas Tu digas, é pá, esta banda tem o mesmo estatuto que aquelas tinhas. Pois, certo, não há? Sim. Não é? De maneira que epá, há uma parte boa nisto. É que em grande medida quem toca, quem ouve, quem vai a concertos é o pessoal que está ali porque faz parte daquilo. E porque ouve aquilo. Então, não é porque ouviu na rádio <risos> ou porque é moda.
0: Tu, Portanto, em termos de música, estavas a fazer um caminho e chegaste a uma altura e disseste, ok pessoal, continuem e eu fico por aqui por assim dizer. Enquanto, que, en... Enquanto ouvinte Enquanto... e praticante, um... também, e músico também, é, disseste pá. isso. Vocês sigam aí com os DJs e por outras coisas e eu fico por aqui. É, pá. Fizeste o mesmo, ou fazes o mesmo em relação a outras coisas, tipo cinema, não. Uh, um, não. séries? Uh, forma de vestir, por exemplo?
2: Não, porque apesar de eu gostar de, bem, forma de vestir, acaba por refletir um bocado sem adoevimento. A, a cena que tu curtes, A claro. cena que eu curto, mas, quer dizer, artisticamente, uhum. eu gosto de muita coisa, sempre gostei de desenhar, Trabalhei nos estudos de desenhos animados, os gostos. Os
0: gostos continuaram a, a, até os dias de hoje ou continuas as tuas referências maiores nessas outras áreas são também daquela, daquela época em si? A regra geral… Não sei se me estou a fazer entender, no sim. fundo é tentar identificar se há um padrão.
2: A, a, questão, a questão aqui é a seguinte, para já nada artisticamente foi tão intenso na minha vida como o meu movimento. Uhum. E além disso, há outra questão, que é o seguinte, hum, aquilo foi um fenómeno extremamente hum, ativo, extremamente vivo naquela altura, extremamente bem definido, Sim. Hum, de maneira que era, aquilo era uma tribo, aquilo era um subgrupo social, digamos assim, muito forte. Pá, na arte, no, no resto da arte, como por exemplo <risos> o cinema, como por exemplo a pintura, ou o que seja. Pá, tu podes ter uma série de coisas a acontecer ao longo do tempo, pessoas muito diferentes, coisas muito diferentes, que têm influências diferentes, podem fazer coisas inovadoras, não é a mesma coisa okay. para mim, okay. não é não é uma coisa como aquilo era.
0: Podia ser o caso de só gostavas daqueles filmes de ação dos anos 80 e os filmes de ação dos anos 90, é pá, isto já não, há aqui uma coisa morreram os heróis, aqui morreram os
2: heróis. É, é fácil, por exemplo, dizerem-me assim, tu gostas dessa música porque foi a música que me marcou quando eras adolescente exatamente e eu digo-te, uh, efetivamente, os anos 80 são, são anos de formação para a minha pessoa, porque eu uh, nasci em 73, portanto em 83 tinha 10 anos e daí para a frente é a adolescência, é o claro. momento em que estás a Começamos crescer, a viver, coisas, estás a absorver exatamente. tudo do mundo à tua volta, mas eu, apesar deste ponto de vista parcial, acho que os anos 80 tiveram uma atmosfera muito própria, e, e efetivamente epá, eu tenho uma certa nostalgia pelas uhum. coisas dos anos 80 e é mas não é uma coisa que me impeça de dizer epá, há hoje em dia grandes filmes há hoje em dia grandes escritores ou o que é que seja okay. senão, não, não, tô, não
0: passa por outras áreas não, e mesmo o heavy uhum.
2: aquilo é a referência é a referência mas há muitas bandas do presente do passado recente que eu acho extraordinárias, que adoro, mas que têm, efetivamente, os, ambos os pés assentes uhum. naquilo. Sim. Não é? Toda esta cena do post-black post uhum. metal, post-heavy metal, post-punk, que eu acho uma coisa perfeitamente asquerosa, sob o meu ponto de vista, de gosto pessoal. Não é? Sim. Sim. Não, não, nem conheço os movimentos, não estou a dizer que não tenham lá a validade que eles lhes quiserem dar. Estou a falar sobre o ponto de vista uhum. musical. Que não... Então,
0: para, por exemplo, o Gustavo sei que eu, eu, ouve e reouve muitas coisas antigas e também vai, vai atrás das cenas novas, Sim. mas um sentimento que eu tenho que eu sei que o Gustavo também tem, e que nós já falámos isso em, em outros episódios, muitas das vezes quando ouvimos um álbum novo ou uma banda nova que surgiu, pensamos imediato, isto é igual a 500 outras bandas, ou eu tenho aqui uma hora para perder para ouvir isto, ou então eu vou já acabar a segunda ou terceira música porque já sei como é que vai ser o resto, que já conheço se isto para nós é habitual, então imagino para ti deves ter ainda mais dificuldade em encontrar música nova que de facto que aqui... Mas
2: é que eu não tenho interesse em encontrar música nova, porque a questão é que existe tanto heavy metal dos uhum. anos 80 que eu não ouvi ainda e que dificilmente vou ter tempo a ouvir pois tudo. É e <risos> é é nós temos que descobrir às vezes graças uh, a ti é e ainda descobri-se
0: nas a, na a, bolas a a dos anos 80.
2: Antigamente um gajo arranjava uma revista, comprava uhum. a Metal Hammer, ou uh, uma coisa assim, via aquelas bandas e pensava, é esta banda deve ser bestial, tenho de anotar e ver se um dia consigo ouvir isto. Certo. E se calhar, passados uns meses, consigo, conseguias ouvir a banda. Ou passava num programa de rádio, ou tinhas um amigo que tinha, que gravava uma cassete, uhum. mas tinhas aquela curiosidade, as entrevista, vias o aspecto da banda, e estes gajos cheios de piques e com cabelos assim, e assado e tal, esta banda, é isto tem bom aspecto. E se calhar passava um ano ou dois até conseguido ouvir a banda. Certo. Percebes? Uh, e depois, quando compravas um álbum, que era uma coisa que se calhar fazias quando tinhas algum dinheiro uma vez por mês, <risos> ou por aí, quando tinhas um guito para gastar e tal, tu ouvias aquele álbum até à exaustão. Tu dissecavas aquilo tudo, lias as letras uhum. e tal. Hoje em dia, tu queres ouvir qualquer coisa, está à distância de um clique. Certo. Podes, quer dizer, tu podes passar uma hora a ouvir 50 bandas, com toda a facilidade, é uma coisa, é, é um cenário que está a anos luz de como as coisas eram naquela altura, a oferta é infindável, né? de maneira que, epá, eu gosto, eu, eu quando ouço coisas novas, é dentro deste meu cenário, epá, okay. e outra coisa, o heavy metal, o heavy metal que eu considero metal, tem tanta coisa lá dentro, tão diferente, extremamente diferente desde, pá, sei lá, desde Led Zeppelin até Carcass só como se queira pôr as coisas uh, não, vejo qualquer, não tenho qualquer tipo de interesse de ir à procura de outros géneros outros estilos, outras bandas uhum. que não me interessam o que me interessa é aquilo o que me interessa é dissecar bem aquilo inclusivamente, e não só viver no passado há bandas novas que eu gosto de apoiar Gosto de mandar vir os álbuns, gosto de contactar os gajos. São gás. bandas que recriam recriam em grande medida recriam e, e se conseguem ter qualquer coisa pessoal, uhum. pá, é ainda melhor, não é? Claro, claro. E às claro. vezes é possível. Claro que já não é possível partir da louça toda. E um gajo ouvir dizer, porra, que é. cena, não estava é, nada à espera é. de uma cena destas. Mas é possível ouvires dizer e dizeres, pá, isto tem pf, qualquer cena, tem qualquer cena porreira. Porque é assim, passaram décadas... E décadas e milhares, literalmente milhares e milhares de bandas, já se fez muitíssima coisa, é muito uhum. difícil, quer dizer, não, não consegues fazer uma voz mais brutal, ou uma batida mais rápida, ou uma guitarra mais distorcida, é impossível, Exato. já foi tudo feito à nauseam de maneira que agora, pá, tens, só tendo criatividade, não é? Quer dizer, agora é qualidade, mas é fazer bons riffs. Tu vais ouvir alguns grazers da altura e pensas, que grandes é. rifles é. que os gajos faziam aqui, que cena do caralho, pá, a tentar arranjar coisas uhum. que um gajo vai faz... dizer, é pá, ganda malha. sim senhor, yeah. mas é por aí, né? não, é, não é? Então,
0: fazendo um exercício académico, o primeiro episódio de Black Mirror, não sei se já viste não sei se acompanhas a série. É pá, não acompanho,
2: mas vi o primeiro episódio.
0: vi o primeiro episódio, pronto, mas temos de fazer aqui o contexto para quem não viu o primeiro episódio. O, o primeiro é o do episódio. político. Exatamente, sim. em que um, a princesa do Reino Unido é raptada, e sim. o resgate não é dinheiro, mas sim. é sim o captor pede que o Primeiro-Ministro uh, não há outra forma de o dizer, foda um porco em direto para a televisão
2: Há outra forma, que é pulo, mas foda, sim, foda é melhor. Mas não me parece que ele
0: primeiro vá levar, lá, vá levar o porco ao cinema e por aí fora. Luz das Acho velas. que se põe isso, digo eu, fez de uma forma mais permanente. Um, se o Salvar da Princesa de dependesse de tu corromperes os teus princípios e fazeres um álbum trans, pop, uh, mas, tripop, mas... não sei o quê, cedias... Mas qual Princesa? <risos> vamos expor, lá está, exercício académico.
2: Opa, vamos é pôr assim. Dom Duarte
0: estava no poder, não, na monarquia, Sim. não é? E a filha, acho que não tem filhos, não sei. Sim. vamos Sim. E em Portugal isto da menorquia batia? Opa, é o sangue assim, azul estava a dar? Uh,
2: prov... Fazia com certeza por uma questão muito simples. É assim, é a mesma coisa quando eu conheci vários, vários guitarristas muito bons, hum. que tinham bandas de heavy metal muito boas, tocavam solos para caraças e depois tocavam com músicos pimba. Certo. Porque assim, um emprego é um emprego. Eu claro. não lhes levava isso a mal. Estás a ver? Eles iam trabalhar e tocavam músicas de merda e lá no meio metiam uns solos e tal, mas Exatamente. estavam ali para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Exatamente. Isso não, eu não considero que isso seja uma traição de nada. Porque eles estão eles tocam estão bem guitarra e vão trabalhar. <risos>
0: Percebes? Isso é quase assim, aquele ele foi uma proposta indecente. É pá, sim. Eu vou okay. para a cama com ele, mas eu continuo a amar-te a ti. Eu mas a, mas por causa a questão. Do dinheiro. Mas eu, é quase eu, eu do
2: Mas é assim, quantos gajos conheço eu? Eu tenho a sorte, a grande sorte, de ter um emprego de que realmente gosto e em que faço coisas que me dão muito prazer. Uhum. Uh, quantas pessoas podem dizer isto? Não certo. são muitas, uh, quer dizer, a proposta indecente, uh, eu conheço vários gajos que ganham até, alguns têm bons ordenados, mas que se anulam durante 5 uh, dias da semana certo. para poderem ter uma boa casa, poderem pôr os, os miúdos em boas escolas e poderem ir de férias para sítios porreiros, para o México e tal. Mas durante aqueles 5 dias estão desgraçados Sim. a viver uma vida péssima. E a sentirem-se horrivelmente. é assim, eu não posso levar a mão, uhum. estás a ver? Uma coisa é completamente diferente um gajo dizer. Ok, vou fazer um álbum, o que é que está a dar? O que é, como é que isto vai vender? O que é que eu posso fazer? O que, é que está a fazer? o que é que está a dar mais dinheiro? É o Pimba? É o Hip Hop? É o Reggaeton? Ok, então vamos fazer um álbum disto para fazer Guitos. Isso aí é estar a fazer um produto para ganhar dinheiro.
1: Uhum.
2: E é mau se um gajo diz: Isto é a minha arte, eu faço isto. Porque... Exatamente, sim. A ver? Yeah. Isso, isso é mau. Outra coisa, e da mesma maneira, é péssimo um gajo dizer: Fiz uma banda com amigos, curto bem esta cena, é um som do Caraças, pá, grande demo gravamos, grande álbum, pá, mas agora temos de mudar o som porque a editora diz que para vendermos mais termos, temos de. Pronto, e, e, e há uma linha, há uma linha. Minimamente aceitável para isto, vá. É um, pá, outra coisa é um gajo fazer arte. Isto é uma velha discussão, é um velho problema. Que é um gajo quer dizer, eu vou fazer algo simplesmente porque quero exprimir algo que eu gosto, quer fazer algo que eu gosto. E o meu objetivo não é fazer dinheiro, o meu é objetivo certo. é fazer uma coisa que eu gosto, para ouvir e vou para casa, vou ouvir isto e vou curtir imenso. Uhum. Pronto, depois. E agora, onde é, que se, onde é que aqui se traça a linha? Ver? Há pessoas que gostam e compram e tal, porra olha, gostaram, compraram e tal. Ok, ou então, e depois há todos aqueles gajos que fazem aqueles, aqueles truques, tipo, eu faço isto e desmobilizo de borda, porque tomo nas tintas. Enemy of the music business. Pronto. Epá, e tudo isto é muito complicado. É? Depois todas aquelas questões, ah, um músico deve ser pago pela sua arte e deve poder viver... De Epá, deve poder viver da sua arte, quer dizer, nós vivemos num sistema de merda, vivemos num sistema de merda em que é uma coisa que a lei da oferta e da procura. Epá, que se querem comprar, compram, se não querem, não compram. O público, é que o público define, epá, e mesmo o conceito do público é uma coisa um bocado abstrata, o público. O público vai atrás do que te mostram. Epá. Se há uma grande
0: campanha de marketing com bandas Pimba e não sei o quê,
2: o público vai atrás disso, vai atrás do, do, mas isso do mostram, mas é? Mas isso é, isso é o ponto de vista já daquilo que é a viabilidade comercial de Exatamente. algo. Exatamente. Isso é a viabilidade comercial. Até que ponto é que a viabilidade comercial tem o que quer que seja a ver com arte. Yeah. Percebes? Isto é uma discussão extremamente complexa. Por isso, para mim, dá-me muito prazer saber que não faço dinheiro nenhum, nem nunca vou fazer dinheiro nenhum com a música que eu faço. Não tens que
0: perseguir os teus. E,
2: e, e para mim já é uma grande coisa olhar para trás e pensar, pá, nos últimos anos fui fui à Finlândia, fui à Dinamarca, fui à Espanha uma série de vezes, fui à França uma série de vezes, fui à Alemanha, fui por causa das bandas. Uhum. Porque as bandas que eu tinha pá, despertaram suficiente interesse para me poderem uh, permitir a mim usufruir de experiências extraordinárias, como foi ir àqueles concertos, conhecer aquelas pessoas, ver aquelas bandas, ver novos países, novas coisas. Para mim já é bastante mais daquilo que eu podia estar à espera. Uhum. Claro que não voltei com dinheiro nenhum, claro que isto não dá dividendos para ir além, a não ser estes. é E estes para mim valem mais. Valem mais do que estar a fazer um álbum uh, Pimba, estás a ver? Para pagar, para pagar contas. Felizmente tenho um emprego que, que me dá para viver com o mínimo. E que vai de encontro realmente. E a... que é uma coisa que eu gosto. A Portanto, você... eu neste momento até te digo, eu... não posso queixar muito da minha vida. Portanto, davas cabo do porco. Uh, não, não, por foder um porco é uma coisa que, aliás, uh, havia logo um problema técnico, não é? Logo à partida, eles não dizem, haveria possibilidade dizem, física de fazer uma mas coisa. Mas no
0: episódio <risos> que o primeiro-ministro teve que parar umas 8 ou 9 horas, até acabar. Ah,
2: pois está bem, mas eu. É... E
0: depois tens que ver aquilo que eles também falam no episódio, é, se mesmo que não o fizesses. A tua vida, como é que
2: seria depois? Está bem, mas se me apontassem no mar uma cabeça, eu não era capaz de fazer um porco. Portanto, a partir daí, logo a Essa partir daí... Essa parte eles não abordam no episódio. <risos> logo a partir daí é possível. É. É. E depois, no fim, saberes que a princesa nem, tinha sido liberta... Nem, nem uma porca, sequer. Nem uma porca. Sim, exato, exato. A não ser exato. no sentido figurado. Assim... O pior é que depois tu descobris que ela tinha
0: sido liberta antes de tu teres começado. Tal como acontece no episódio. Vamos a fazer aqui o spoiler duas coisas. passou muito tempo as pessoas. Pronto, já, já não que conta, que não é? Já, já foi há algum já, tempo, não já, já não conta como spoiler. Mas eu ah. nunca.
2: Mas há, há pessoas que até. Por exemplo, olha, uh, o Cortin. Sim. sim. O fez uns álbuns. Um, uns álbuns ah. a solo. Que eram, é um, eram uma um valente merda. Sim, eram muito maus. Olá. eu tenho lá os dois, aqui, cara. mas, tu tens, mas tu tens tudo, né? não tenho nada, mas tenho como curiosidade, é né? um, e se calhar o gajo fez aquilo, porque, pois, porque, será? porque lhe apeteceu fazer coisas, o gajo dizia, pá, gosto de Beatles e sou um gajo que faz o que me apetece, não tenho fronteiras, e pá, até vou mostrar que posso fazer outras coisas e tal, se calhar foi essa a cena dele, mas eu nunca farei isso. Eu, quer dizer, mal comparado. Mas longe de mim, dar-me a comparar ao corte. Mas, mas o que eu quero dizer.
0: dar uma pancada nas porque não fazes, é o Para o É impossível dar-me uma pancada dessas. Imagina que te dá, não teria problema nenhum, desde que estivesse a ser Pá,
2: verdadeiro a isso, ti mesmo. É, sim, mas está bem, tudo bem, mas isso é uma coisa que não se aplica a mim. Porque há determinadas coisas que eu sei. Por exemplo, há bocado estávamos a falar do seu estaria
0: Ah, sim, sim.
1: Mas... Foi uh, off, como se costuma dizer, sim, foi, em foi em off. off.
2: Uhum. Pá, eu, há determinadas coisas que eu sei que nunca vão acontecer. Uhum. Uhum. Eu tornei-me vegetariano, vai para 26 anos, neste momento. Podes-me dizer assim, isso um dia te apetecer comer um bife, por exemplo. Eu sei que isso não vai acontecer. É impossível. Isso nunca vai acontecer. Portanto, também nunca vai acontecer eu dizer, pá, está-me a apetecer fazer uma cena pop. Eu fazer um se,
0: projeto. Se isso, <risos> se, se isso tivesse que acontecer, já tinha acontecido.
2: Pois, epá, o também, que pá, também acho muito difícil E não ver. é só a idade, é, também tem a ver com as propensões das pessoas. Há pessoas que têm propensão, eu conheci gajos, que eram punks, depois passaram a ser, sei lá, do rockabilly, depois estavam. <risos> um de passado eu... um tempo estavam na cena do southern rock, okay. ou do doom, e depois era o heavy metal, não sei o quê, e pronto, e cada, passavam um, um ano ou dois, pensavas, quando eu encontrar aquele gajo. Qual será, a cena? Assim, qual será a cena dele, pá, eu aos 14 anos descobri esta cena e nunca mudei, uhum. e sou um bocado assim, nas coisas que me interessam muitíssimo e que me dizem muito, pá, é assim que eu sou, portanto pessoalmente é assim que eu sou, portanto sei que há determinadas coisas que nunca me vão despertar interesse, que, uhum. nunca, que nunca vou mudar, isso para mim é perfeitamente óbvio, é como uhum. dizerem, ah estás ah. a fazer tatuagens e tal, isso é uma coisa para sempre, e hoje em dia esta conversa já perdeu todo o sentido de toda a gente tem tatuagens. Mas antigamente, Sim, <risos> visto, que é isso que era... é uma coisa para sempre e tal, e eu penso, porra, para sempre, isto, isto, isto acaba num instante, esta merda, irmão, por Sim. exemplo, fazer, nunca, nunca vai acontecer, eu olhar para isto e dizer, e já não quero ei, isto, já né? não gosto destas tatuagens de Motorhead e de Venom, epá, que, que parvoísse ter feito isto, isso, nunca vai acontecer. Portanto eu estou completamente em paz uhum. <risos> e nas calmas. É, não é? É,
0: é. Tu eu, também fazes logos, como dissemos fizeste o nosso, fizeste o de Celtic Dance. Certo? Epá,
2: fiz um para Celtic Dance na altura há muitos anos, fiz o de, Fiz mais recentemente o de É Unholy. Uhum. Epá, fiz umas capas de vez em quando. Uhum. Mas é assim, eu neste momento posso dizer-vos, sem qualquer tipo de problema, que eu estou a fazer coisas demais, eu não tenho tempo para todas as coisas que estou a fazer, entre bandas, entre trabalho, e trabalho, neste caso de trabalho que me interessa, por exemplo, eu estou neste momento a fazer um artigo que me dá, está a dar um prazer imenso, um artigo sobre inscrições romanas, que é a área em que eu trabalho, sobretudo, sob o ponto de vista de investigador pá, está-me a dar um prazer imenso, eu não tenho tempo que queria para estar a fazer aquilo.
0: Eu vinha a acrescentar mais um trabalho, que era fazeres alguma exposição, algum livro, não, um PDF, não. se alguma vez tinhas pensado... Não eu não, te deixar. não
2: tenho material para isso. Não tenho material para isso. Gosto muito de desenhar, mas estou absolutamente enferrujado. E eu tenho absoluta noção do seguinte, para um gajo ser bom numa coisa, tem de se dedicar muito. Tem de ter, tem de ter acho que é para em 50%, 50 50%. Tem que ter um talento para aquilo e tem que ter muito trabalho. Isto para chegar à genialidade, que é uma coisa que eu nunca cheguei a nada, né Mas eu conheci gajos que eram geniais e eles, que eram geniais a tocar, uhum. conheci bateristas e guitarristas geniais, conheci desenhistas geniais, desenhistas de cá, gajos que andam Sim. para aí, que eu dizia, este tipo anda aí na rua e desenha desta maneira, que era uma coisa que me deixava bastante chocado. E eles para chegarem àquele nível tinham um talento inacreditável, inato, mas tinham muito trabalho por trás. Não chegas lá nem só com muito trabalho, uhum. nem só com genialidade, com aquela cena natural. Certo. Tens de ter as duas coisas, para chegares mesmo ao um nível sobre-humano, vá, uhum. digamos assim. De hum, maneira que, epá, eu sempre desenhei bensito e fazia umas coisas e tal. Eu às vezes faço uns desenhos hoje que eu penso, para isto está uma boa merda, mas pronto e tal, um gajo faz, faz o que pode, e às vezes há gajos que ainda me pedem, é pá, podes fazer-me um desenho, e eu hoje em dia é pá, é muito difícil para mim porque eu, para isto sair bem tinha de passar uns dias agarrado porque a isto. é para te sentir
0: mais confortável com o resultado final.
2: Para já, para, para ser, é assim, um gajo houve, quando eu estava a trabalhar num estúdio de desenhos animados, há muitos anos, que era um trabalho de sonho para mim, porque eles pagavam para estar 8 horas por dia a desenhar e ouvir heavy metal era, uma, era, um era um estúdio belga que abriu na altura hum. e que depois passado um ano ou dois fechou, infelizmente também fechou, e foi uma parvoíce porque aquilo estava a correr de vento em popa eles criaram aqui uma equipa espetacular de dezenas de gajos a trabalhar em desenhos de animados. depois quando, pá, quando acabou uh, os financiamentos e tal eles fecharam as portas e foram para outro país qualquer, e o pessoal que cá estava não, o, o, o mercado português ou as infraestruturas portuguesas não tinham de forma alguma capacidade para observar aquela gente, de maneira que houve gente que, para se manter no meio, emigrou, ou muitos outros. talentos extraordinários que este país tinha naquela altura, Pá, foram trabalhar para os Correios ou atrás de um sim. balcão qualquer, ou uma coisa assim.
0: Convencional. É pronto, pronto. Sim, porque aqui, no, aqui as artes não
2: são muito, sim, nada é, apoiadas. Sim, muita coisa. O que interessa cá, é, é o que há dinheiro é para, para empresas, claro. o que interessa é teres um Pronto, tu vês o Parlamento, o que interessa é teres um curso de Economia ou de Direitos, para não ser, que são cursos a sério coisas que têm a ver com Humanidades ou artes. são coisas, pronto, para aqueles gajos que têm a mania, que gostam de fazer cenas, que, pronto, são líricos. <risos> <risos> pronto, maneira que, hum, sob o ponto de vista artístico, epá, eu faço umas cenas de vez em quando, mas eu eu não, não, não tenho tempo para desenhar minimamente bem uma capa, uma coisa assim. Às vezes faço umas coisas. Agora com o Ravensire fiz um t-shirt e íamos tocar.. A, a, fomos tocar a um festival espetacular em França. E digo espetacular porque cá não há festivais assim praticamente. São festivais em que tu vais e pode haver lá thrash metal, death metal, black metal, heavy metal, é tudo metal. E é bom ir a festivais desses. porque cá tu vais e tens a banda sinfónica não sei do quê a banda de gótico não sei que mais, a banda de metalcore não sei do yeah. quê e uma banda de heavy metal lá pelo meio, yeah, uma yeah. coisa assim, Epá, é uma coisa que me custa um bocado, claro, cada um, quer dizer, quem faz festivais metal o que quer, como é óbvio, mas, pronto, é tal questão, voltamos à mesma cena, certo, é o metal, quando fizeram new metal, chateou-me bastante, porque podiam ter chamado aquilo heavy pop, tudo bem, pois, não chatear. Agora, por agora metal, que Estás a, é a meter o nome metal... E <risos> ainda por cima novo, quer dizer, este é o novo, o que, ah. o que é antigo não interessa, não isto é, é o que interessa é agora. É porque havia muito, havia muito metal, havia muitos tipos de metal, yeah. né? a partir do momento em que começas a agarrar em bandas de rock, pop, alternativo, pesado, o que seja, epá, e chamar aquilo, e meter um metal no meio daquilo, a mim, chateia pessoalmente pessoalmente. Como podem dizer, vai para o caralho, quando dou opinião... Tudo bem, obviamente que muita gente tira isso, mas eu. Cada cabeça? Cada cabeça, exato. E um, eu continuo com este estatuto de dinossauro, não é? de velho visorrestelo, que é uma coisa que eu aceito e até abraço com todo o prazer, neste caso. Um, mas onde é que a gente ia? Estávamos a falar da. da
0: tu não tens tempo para, para as tuas cenas Epá,
2: também não tens tempo se é uma coisa também, que...
1: porque
0: estavas é, a falar daquelas pessoas que são muito boas numa Sim. certa área, porque eles possivelmente só se dedicam àquela área tu se calhar é assim, um bocado também como eu porque, por exemplo, eu não conseguiria só uh, ser Sim. músico, também faço outras áreas claro, tu, claro. E tu Pá, não, eu tenho imenso tu, se, se calhar tu
2: não conseguirias ser só músico ah, tens e, que e, ter e, a, a, o desenho também tens e mais, ter... e mais, eu não sou músico para mim um músico, sim, sim, é um gajo que faz música, só, uh, nem é que -se seja só, aquilo, é? eu, eu tenho, eu tive muita sorte também, eu que nunca toquei nada de especial, baixo, nunca me dediquei àquilo, havia gajos que tocavam num dia aquilo que eu tocava num mês, em sais em casa, ou ensaios ou o que fosse, nunca me dediquei particularmente, eu tive a sorte de estar em sítios certos, em alturas certas, a conhecer gajos certos, porque toquei em bandas, Gostei bastante bandas boas, lancei álbuns bons sem nunca tocar assim nada de jeito. Essa é que é a verdade, eu tenho absoluta noção disso. Pá, e tenho prazer em ter. Pá, até tenho muita sorte. Quando olho para trás e penso em coisas em que toquei, penso: pá, foram bons álbuns. Gostei. Isto é o meu ponto de vista, como é óbvio. Uh, agora, um, nunca me dediquei muito e, portanto, eu não, não sou um músico, sou um gajo que dá uns toques baixos. Por exemplo, Ravensire é uma banda. Porque uh, eu gosto de lá tocar, mas eu sinto sempre que eu não tenho voz para aquilo. Perpetrator sinto-me muito mais à vontade, porque tenho um tipo de voz que acho que dá para aquela trechalhada. Uh, heavy metal é uma coisa... eu não tenho voz para heavy metal. E dizem pá, não interessa, tens um toque próprio e isso hoje em dia se calhar vale mais do que tens, um gajo que soa, sei lá, exatamente ao Rob Halford ou uma sim, coisa já, assim aquela, qualquer. Aquela uh...
0: frase que se usa muito na, na, na música pop, no comercial que é, um gajo que sabe cantar vai acabar a fazer karaokis e casamentos. Pois talvez, sim. Porque, sim uh, mas quem realmente arranja um cunho próprio, aí sim tá, arranca, faz uma carreira pois sim, por é. exemplo, sim, sim. Após atingir grandes notas, tudo bem, mas se essa voz é só mais uma, sim não vai... Mas
2: eu, eu creio que por uma questão de dispersão e também por falta de, de empenho maníaco que é preciso ter para realmente ser bom em determinadas coisas, pá, eu sou um gajo que faz mais ou menos aquilo que lhe apetece, é. não estou para estar... Há gajo que é o que eu estava a dizer, para um tipo de ser mesmo bom Sim. em alguma coisa, tem de se dedicar muito uhum.
0: muito e eu
2: gosto de me dedicar a curtir a vida é curtir a vida e portanto, só com... se eu tivesse um talento extraordinário para desenhar ou para tocar ou... pá, são gajos que se aplica o um mínimo para ter resultados porreiros, minimamente aceitáveis yeah. e isso mas isso também tem a ver com o facto de Pá, fazer muita coisa, e gostar de fazer muita coisa, dedico muito ao trabalho também, dedico-me, uh, tenho uh, família, né tenho tempo familiar, não. sobretudo com, com a minha namorada, que já se chateia um bocado às vezes, quer dizer, ela, neste caso, é uma pessoa extremamente compreensiva, é uma das muitas coisas boas que ela tem. Uh, muitas outras pessoas não seriam, yeah. né? porque eu, muitas vezes, olha, tenho de ir pá, olha, hoje tenho de ir, uns gajos que me querem fazer uma entrevista e tal, vou nem de ir para Lisboa, por exemplo, ou tenho ensaio, ou tenho de fazer não sei o quê, ou pronto, ou tenho de trabalhar numas músicas de, de um projeto novo, uma coisa assim, é e muitas vezes tenho de estar a conciliar isso, tenho, eu, eu olho para a minha semana e penso, é pá, ok, naquele dia tenho isto, no outro dia tenho não sei o quê, no outro dia tenho não sei o que mais, mesmo que seja autoimposto. Uh, é raríssimo eu dizer, olha, é domingo, estou em casa e vou passar o dia inteiro em casa sem fazer nada, ver uma série, é extremamente raro isto Sim, acontecer, é. porque tenho sempre uma merda qualquer para fazer, e às vezes com prazos e às vezes com… pronto, mas não me chateia muito, acho que até prefiro assim do que… do que estar a arrastar-me arrastar é que... sem saber claro. o que é que vou fazer. Portanto, eu, é como eu dizia, eu, francamente, neste momento não posso queixar muito a minha vida porque estou numa fase porreira em muitas coisas, hum, trabalho, vida familiar, e vida criativa também, porque eu estou com esta conversa toda, mas estou sempre a fazer qualquer coisa. Yeah. Portanto, isso para mim é bom, além disso um gajo vai para velho, não né? E, portanto, os anos que eu tenho agora pela frente, os próximos anos é para aproveitar, porque há determinadas coisas que eu vou conseguir fazer nos próximos anos, que,
1: já, já pode mudar que, que, é, agora que é agora
2: ou, ou nunca, Exato. <risos> portanto, é bom também ter esse, essa noção das coisas. Falando em velho, e voltando ao
0: Facebook, <risos> Sim. Não, sei, não sei se o pessoal ainda se lembra, uma rede social que há aí, eu deixei há pouco tempo, não sou capaz de ter de lá regressar, mas com um comportamento Sim. minimamente presente, mas pronto, eu lembro-me de um post que eu achei muita piada, e por acaso já tinha pensado nisso também, um, mas tu efetivaste a coisa em que eh, tu basicamente dizias, eh, estive a ver estes CDs na net e fiquei buque aberto com os valores de tapafúrios que pedem isso, sim, por eles sim. agora atendendo àquilo que eu dei pelos mesmos na altura. Sim. E tinhas Brozumo, eh, eh, já não lembro quais eram os outros, lembro.
2: Opa, isso não foi há muito tempo, uh, havia lá uns.. Eram quatro, acho eu, que eu me tinha. Era o Burzum com que exatamente. Era o... que é uma banda que, pronto, que eu não apoio minimamente, só estava lá sob esse ponto de vista, porque, sabes, coisas de extremas direitas e...
0: Música em si. Sim. Música em si é que te cativa
2: Naquele caso estava ali por causa do contexto do CD's que valem boeguito. Dois, ok, ok. Era o Burzum de era o primeiro de Kravathor também lá da, da editora, lá, da, lá do país deles, que é a República Checa, uhum. se bem me lembro, um, era Root também, também da República Checa, e era outro qualquer, recordo. também já não estou agora a ver qual era, mas era, era a primeira edição em CD do Ingrid, de Sarkoffer. Okay. Mas tenho lá mais uma série de outros. Uhum. Uma série de outros que valem agora, vendem-se 100, 200 euros. Nunca pensaste... pá, faz um bocado impressão. Eu compreendo. Mais uma vez voltamos à mesma é coisa. o eBay está ali. O eBay é só... Hoje em dia nem eu, Para mim o Discogs.
0: Sim, certo. Isso é... O
2: Discogs é uma coisa aflitiva. Sim. Porque sim. um gajo... Antigamente, quer dizer, havia álbuns, havia LPs e CDs que eu pensava, para um dia gostava de ter isto, gostava de encontrar isto ou agora das dois cliques e tens Exatamente. aquilo a chegar à, à porta de casa, uhum. é uma coisa impressionante e é fácil um gajo perder-se um bocado com aquilo, eu tenho limites uh, financeiros, certo. Claro. além disso parece-me moral estar a dar, sei lá, 50 euros ou senhoras por um CD ou um LP, uhum. é, é, um, é um tipo de colecionismo que eu já acho demasiado uh, maníaco, porque ainda Sim. por cima acaba por ser um bocado isso colecionismo, porque é assim, eu, se, 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 se calhar hoje em dia 90% da música que eu ouço, não sei se será tanto, não, talvez não seja tanto, porque eu ouço bastante música em casa, dou uso aos giradiscos e por aí fora, mas 80% da música que eu ouço é MP3 no telemóvel, uhum. vou no comboio, vou aqui ao palito, a andar, e pá, e vou ouvir no telemóvel, não, não, não ando com o Walkman já, certo, <risos> Portanto, quer dizer, eu posso pensar, vou dar 50€ euros ou 100 por um CD, eu preciso tanto daquilo, uhum. eu não vou, não preciso daquilo para ouvir a música, percebes? Sim, mas o, o tiro físico <risos> é quase Teve. tipo eu juntar-me àquela… Mas aí é que não está, é? olha, eu tenho uma coluna uh, no website Loud uh, que se chama Missa Ortodoxa e eu costumo pôr sempre no fim uma fotografia minha com o CD ou o vinil, hum. daquilo que, de que estou para lá a falar, okay. se calhar há gás que pensam, este tipo gosta de se ver, é, <risos> gosta de meter fotografias em todas as merdas que faz, porque acha que fica bem, É uh, pá, na verdade eu faço aquilo, porque no fundo eu tenho sempre alguma esperança que haja algum puto, algum gás mais novo, um ou dois, quem sabe? que vejam aquilo e pensam, pá, olha, este gajo está aqui a falar de bandas antigas e está a falar de coisas antigamente e tal, e aquilo acaba por ter um, um pouco o objetivo de despertar um pouco para estes miúdos uhum. o interesse no objeto físico, pensar, olha, claro. fixe o gajo tem o LP, o gajo tem o certo. CD, sim, 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 sim. porque nós chegamos a um ponto, isto ultrapassa-nos de tal maneira a velocidade a que as coisas andam, hoje em dia os miúdos nem CDs, nem CDs compram certo. Mas, e nem, não tem essa cultura que há uns tempos tinha um amigo meu que dizia pá, estava na festa, eu estava à porta da festa de lançamento de um CD de uma banda e o bilhete era 8 euros ou se quiseres pagavas 10 e levavas o CD para casa e houve vários gajos novos que eu dizia pá, mas se quiseres pagas 10 e levas o CD, que é o lançamento do CD e houve vários que me disseram epá, eu levava mas eu não tenho onde ouvir e o gajo dizia, eu fiquei parvo com aquilo. Porque estes miúdos agora já nem têm onde ouvir CDs. É
0: tudo Spotify e tu cluna.
2: Acabou. Todas essas é. coisas... Quer dizer, isto fazia-me impressão antigamente. Que eu pensava, epá, eu lembro-me de surgir o, uh, o aparelho de... O leitor de vídeos, de videocassetes. E depois aquilo desenvolveu-se e depois acabou. Uma coisa que teve um impacto gigantesco. Eu vi surgir... Uh, vi crescer e desaparecer, sem deixar rastro. Hoje em dia isso é o pão nosso de cada dia. Hoje em dia isso é uma coisa que vai é, é, yeah. é uma velocidade muito um grande.
0: um parque aquático e aparecia-te alguém tirava-te uma fotografia do nada e depois dizia-te, olha, está aqui, tirei esta fotografia, se quiser ali à saída são 10 euros.
2: Eu lembro-me disso no, no Jardim Zoológico. Pronto, também havia, havia também Sim.
0: havia. Agora, com os telemóveis, qualquer um tira a fotografia o que quiser, sim mas há imensas, morreu esse, há esse imensas... trabalho, entre aspas, que era um trabalho sim, mas sim, sim, sim. espirou, não é? Que
2: desapareceram completamente, não é? E a Ai, partilhagem está quase aí por aí. Pois, com certeza, é? quer dizer, eu, eu no fundo já me sinto um bocado hum, velho, porque eu já não sei bem o que é que estes miúdos andam não fizeram, yeah. <risos> não sei e além de, também não me chatei muito porque a maioria anda a fazer coisas que também não têm a ver com o meu universo sim, mais uma vez sim. aquilo uhum. a, de, a espiada às piada agora é esta cena do vinil agora a moda voltou a moda do vinil é, voltou a moda e, para mim nunca desapareceu pois ele teve sempre lá agora, ele teve sempre lá. lá havia ele... um sítio ali nas portas de Santo Antão onde ainda era possível ali, comprar agulhas para para, para, para girar discos ainda era possível Agora já deve haver imensos sítios, porque agora já se vendem... Até na FNAX, por, Pronto, provavelmente arranjas. No normal, acredito. Mas há determinadas coisas que, para mim, nunca desapareceram. Foi sempre foi sempre aquilo, não é? Foi sempre assim. Uh -huh. De maneira que, não sei, por um lado é bom, por outro lado é mau, provavelmente, como praticamente todas as coisas têm um lado bom e um lado mau. Fazer
0: faz este exercício, assim, em vez de teres nascido em, disseste, 73... 73 imagina que tinhas nascido nos anos 90. Provavelmente serias... Mais humilde, como sim, que sim. não compraria CDs e, e agarrado aos streamings e por aí
2: fora. Provavelmente.
0: Ou então seria isso, o, o esquisito, não é? Que apesar de estares nessa faixa etária, tem N referências não, não altamente depois, fora da sua
2: idade. Não faço ideia. Por exemplo, um... nós
0: falámos isso num, num podcast recente, o Pessoal Mid Midnight, por isso é Pessoal bom. Sim, sim. E tem referências que eles nem sequer eram nascidos.
2: Ah, pá, e eu olha, acho que isso é de louvar. Há pouco tempo, há pouco tempo. Há muito pouco tempo fui tocar ao Porto, e foi o primeiro concerto também de uma banda, que são os Vectis, uma banda é bonito, de black trash, assim, tipo... Mas é portuguesa? Portuguesa. Ok. E então, eu já os conhecia porque quando, quando ouvi a demo, que os gajos lançaram recentemente, mandei vir. Diretamente os gajos, até os contactei e dizia, pá, grande malha isto parece, aquilo parecia-me vagamente o In The Sign of Evil do Sodom, esse tipo de som. Então chegámos lá e fomos tocar com eles. E uh, os gajos têm 17 anos, 18. O baterista tem, o baterista tem 16 anos. E e o é, conhecer os gajos e dizer, pá, altamente. E eles chegaram, eles chegaram ao Alex, o baterista, que era o gajo que estava mais ou menos a organizar aquilo, e estavam a falar a dizer, é eh pá, desculpe, não se importa que a gente e tal. E nós estávamos chocadíssimos com aquilo, não é? <risos>
0: E como é que eles chegaram lá? Como é que eles chegaram ao, ao solo? É essa,
1: é essa não sei, frente.
2: não sei, mas é, há uma coisa que eu digo já. É assim, a cena do Porto, a meu ver, uh, tem muito mais velho espírito do que o vejo cá em Lisboa. Lá, cá em Lisboa, há de haver alguns gajos, que, se, estamos falando de malta nova. Eu vou lá Sim. e vejo putos novos, com t-shirts de, de RI, de creator, de, Sim, é de violence é. e pronto, cá eu não vejo isso, é natural que haja um ou dois, uhum. mas lá há mais, acho eu, a cena é diferente, eu vou lá tocar ao Mental Point e há lá muita gente nova, Sim. ouve um bom som, há um movimento, há uma cena, portanto, provavelmente eles fazem parte disso okay. uh, e tiveram provavelmente as influências certas, a meu ver, as certas. Yeah. Mas epá, é bom que ainda existam, é, né? é bom que ainda existam, mas esses é que são novos, os certo. Midnight Priest já são um bocado ancião, e eu então, pior nem, né? comparados com eles, mas epá, é assim, há de haver pessoas que descobrem que acabam de alguma maneira por ir ter aquele tipo de som, aquele espírito do qual eu estou a falar. Porque aquilo era uma coisa que é forçosamente diferente, para que era muito forte, era muito intenso, uhum. coisa que teve uma vida muito grande e muito, muito forte naquela altura e é completamente diferente de qualquer cena de música pesada recente.
0: Eu percebo o que, que tu queres dizer, mas eu se, por exemplo, não tivesse tido a sorte de ter pessoas como me Gustavo, Sim. E, outro, e, outros que, e outras pessoas que eu conheci com quem travei contacto, eu não conseguia chegar lá por mim. Eu ouvia só o Indesign Saino Vível, e achava, isto é altamente atabalhoado, o que é isto. Sim, sim, sabes? sim. sim. Mas certo. entretanto, graças ao Gustavo e a outras pessoas, pá, tu não imaginas quando isto saiu na altura a loucura que isto era. Pois. Tu não imaginas o quão o inovador isto era para nós. Sabes o que é que o, o na Vival,
2: Sabes porque é que o Indesign Avival é um, um mini LP. Os gajos estavam lá no estúdio a gravar o, uhum. o álbum e foi lá o gajo de editora ver como é que aquele estava a correr sim. e ouviu aquilo e disse assim, epá, vocês não gravem mais, isto é verídico. Para a obra, é, para a obra, Pá, já sei. Sei. vocês não gravem mais, vamos lançar isto assim e ver o que é que dá. <risos> ok, aquilo <eu> estava tão, <risos> tão mal. Exato. hoje em dia é uma cena de culto então, yeah, yeah. Tu, e tu ouves aquilo, é claro que não, não deixas de pensar ai, olha-me batida, exactly. o que se está a passar, meu e que cena, mas aquilo um que... um ambiente, um é. ambiente, e depois é preciso contextualizar, contextualizar a coisa. Sim. Lá está, e eu não tenho esse contexto, eu fui, uh, ouvi
0: falar, eu, através do Gustavo, e o pessoal foi-me contando, pois? e eu só consigo imaginar.
2: É. Os Venom, quando surgem... Os Venom, no princípio dos anos 80, mesmo princípio dos anos 80, quando surgem, com aquele som, estavam a fazer uma coisa que... isso é que era partir a louça. Uhum. Os gajos agarram em Judas Priest e Motorhead, vá, e fazem aquilo. E agarram no satanismo, entre aspas, do Black Sabbath e dizem, não, vamos fazer satanismo a sério. Que também não era a sério, mas certo. uma cena mesmo à bruta. A imagem, a estética. Da... A estética e as letras. É, Os gajos faziam aquilo que as outras bandas eram acusadas de, fazer, de gravar ao contrário, eles gravavam do direito. Né? <risos> Pronto, e quando aquilo surge, pá, que não havia nada assim. Os gajos sozinhos criaram ali, está ali a raiz de tudo o que foi metal extremo uhum. para a frente o thrash Metal, o Black Metal e o Death Metal, vêm todos dali. E tu quando vês hoje em dia uh, os LPs de compilação da New Ever British Heavy Metal, que era o que estava a passar naquela altura, eu costumo dar sempre este exemplo, os Venom eram, pareciam um, um, um cato no meio de um cesto de maçãs, porque eram completamente diferentes das outras bandas todas. Sim,
0: Maiden, an Angel Wits, não sei quê, Venom, uma, e aquele ali no Venom, meio de e era tá aquilo. Muito mais. <risos> e,
2: portanto, aquilo, efetivamente, apelava, aquilo era uma coisa completamente diferente. E bast... se tu gostavas de música suja, agressiva, chocante, uhum. porque está aqui um... Às vezes dizem assim, e isto, de certa maneira, é verdade. Ah, o Heavy metal não era político, Punk era, mais punk era muito mais politizado. O heavy metal não era. O heavy metal era uma coisa que tinha a ver com o hedonismo, com a fantasia, aquele escape e tal, não sei o quê. Mas, eu não concordo inteiramente com isto. Porquê? Porque o heavy metal, na sua gente, era uma música, era um tipo de música profundamente anti-autoritário. Uh, os alvos do heavy metal eram os agentes opressivos da sociedade eram os professores da, da sociedade, quer dizer, eram todos putos, não é? Aquilo era é. música de adolescentes. Exato. Era os professores, eram os papás, era os polícias e era os padres. E era essa malta que era preciso chocar. Uhum. Portanto, havia efetivamente uma posição, uma atitude anti-autoritária, bastante clara para mim, no, no evento e isso, tudo isso fazia parte do apelo desta música, que era a música de adolescentes, dos adolescentes que nós éramos, e que agora estou aqui presto a fazer 47 anos. <risos> Mas pronto, quer dizer, isto ter, ter chegado aqui pá, foi um acidente de percurso, eu não tensionava, havia, havia um, um escritor qualquer que dizia, eu não, nunca tencionei a envelhecer, mas foi, Sim, não, a, mas foi a única maneira que eu arranjei de não morrer demasiado novo. Certo. De maneira certo. que, isto, eu chegar a esta idade é um acidente de percurso. Epá, não tenho culpa, Realmente o tempo passou.
0: É até poucas pessoas <risos> podem dizer isto.
2: Foi, foi por uma capa. <risos> uma capa que me pá eu eu acho, isso, isso permite-me a mim uh, algo que eu gosto de imaginar. Que é, eu imagino que quando ouvisse este, quando ouvisse este tipo de som, pá eu ia lá parar. Se não fosse naquela altura, dizer, era mais tarde ou mais cedo, sim. mas eu estava predestinado para isto, eu tinha esta propensão artística, musical, digamos assim, era este o tipo de som que eu ia, que eu ia ouvir, uh, epá, e a partir daí até aqui, tenho vivido este estilo de vida que continua a ser para mim um estilo de vida, com toda a intensidade, sem parar, e, porque Pronto, é uma vida dedicada, mal ou bem, mais ou menos, mas profundamente dedicada a isto, é uhum. uma coisa que, que me está no sangue, que eu, que eu gosto, faz parte de mim, não é? yeah. de maneira que, é isto, do ponto de vista metálico.
0: É engraçado que oh, oh, lá está, um gajo queria, eu pelo menos queria o de valor à volta das pessoas, e tento não agir de acordo Sim. com esse juízo de valor, mas o um, um juízo de valor até aqui nem quero dizer de uma forma de, de pejorativa. Eu acho que cada um tem a sua cena. Uhum. Eu, quando digo juiz valor é olhar para uma pessoa e, pelo comportamento, pela forma de vestir, pela forma de falar, dizer, a cena desta esta pessoa é esta. E a, a ideia que eu uh, imaginava sendo a tua cena correspondeu. Um gajo com um, um, uma cultura acima da média e uh, é muito agarrado àquela época em si e muito fidelizado àquela, àquela altura, mas sem ser uma fidelização. Do género, ou existo, ou morreste para mim. Não, não.
2: Ah, sabes, já me aconteceu, gajos do Metalcore uh, virem falar comigo e dizer é pá, acho que não me curtes muito, já me conheces <risos> que não me <curtis> <risos> muito. <risos> eu, é pá, meu, cada um a sua yeah. Não tenho problemas nenhum. E depois, às vezes, até ficamos porreiramente, Sim. até vamos bem um copo e tal. Yeah. E eu posso, eu só quero é poder dizer-lhe, acho que a música que tu ouves é uma guinda merda. Mas isso não <risos> quer dizer... Não, provavelmente ele tirar o mesmo da tua. Possivelmente. Mas eu... É que as pessoas às vezes não percebem que eu ouvir isso não me chateia minimamente. Certo. Até, até me dá algum prazer. Porque eu penso, ok. também isto está a ser verdadeiro. Ah, eu eu gosto Mas não, não, não é só é isso. Não, não, não é só isso. Quando há, só quando, há quando há muita gente a dizer que, que heavy metal é boa música e tal, pá, algo não e está, está bem. Algo não está bem para mim. Estás a ver? Pois mole é muito, parece, não é? é? É como a questão de. daquilo que é heavy metal ou não. É? É? Por exemplo, há, há bandas... Naquela altura, o heavy metal era uma coisa que forçosamente... Isto para mim fazia parte, fazia parte da definição. Quando eu tinha 20 anos, era uma coisa que os teus pais ouviam e não gostavam. Tinha de ser. A partir do momento em que tu tens bandas tipo Nightwish, que mostras à tua avó e ela diz... Ah, isto é muito bonito... <risos> Alguém está profundamente errado! Alguém está objetivamente errado! Portanto, para mim, está fora! Tem de estar! Certo! Percebem o que eu quero dizer? Sim! Portanto, para mim há fronteiras... O,
0: era o, o, o conceito de Slipknot no pavilhão Atlântico e lá fora filas de pais a sim, irem buscar os miúdos e, isso é, não existe isso para, este, para o pessoal da velha guarda. Isso não existe. Era o autocarro às tantas da madrugada,
1: pois, ou ir a pé. Eu, eu lembro, eu um lembro, concerto mesmo, depois outro buscar.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Eu lembro-me da minha mãe levar-me uma vez a um concerto porque me deu boleia. Porque eu disse, pá, mãe, olha, preciso de ir e tal. não eu disse, ah, mas eu deixo-te lá. Pronto, tudo bem. Tinha eu, pá, foi em 1990. Ainda me lembro. Foi o concerto de Tanatos na Voz do Operário. Uh, sim, 1990 Tanatos na Voz do Operário e eu lembro-me da minha mãe deixar-me lá e ir-se embora horrorizada, chateada comigo. <risos> tipo, é para, é para isto tu vens? mas tu vens para aqui, é eu, é tá pessoal, bom, isto é, 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 é o turma académica e fico assustado. Mas digo-te uma coisa, o pessoal que entrou mais tarde também não faz ideia de como a assim não era. Uhum. Porque quando se dizia ah aquilo é tudo uma cambada de marginais e drogados e vândalos, epá, era em grande ideia era eu lembro de cenas inacreditáveis o primeiro concerto que fui também foi para essa altura, foi pouco antes foi nos anos 80 tinha eu também 16 anos e eu fui com amigos tinha comprado o bilhete na motor uh, fui com amigos, eu cheguei lá com 16 anos, eu não fui para casa porque tive vergonha de lhes dizer, epá, desculpa, eu vou para casa <risos> porque aquilo era uma cena pesadíssima, o pessoal só fazia merda era porrada, era o pessoal a partir garrafas no chão, a meterem-se com o pessoal que passava, uhum. os carros a descerem, a roda voz do e uma data de gajos a gozarem, a meterem-se à frente e Foi. tal, a partirem tudo. Isso também não ajuda, não é? <risos> não, não ajuda. Mas isto acontecia, isto era certo, assim, sim, quando eram aqueles, aqueles concertos em Cascais, o pessoal ia lá e fodia Cascais inteiro. Aquilo, pois é. aquilo era um fim da picada, partiam carros, partiam... Uh, cabines telefónicas, era uma cena, uma cena. Agora tu vês, o, vês
0: vaca e, e os velhotes,
2: gente jovem, ainda bem, venham, divirtam-se. Os tempos mudaram um a yeah. antigamente uhum. eu era puto e achava perigoso ir ao Concerto. Uhum. era perigoso ir ao concertamento, apareciam skins no fim para andar à pera, aparecia para andar o pessoal andava com faca, sim, sim, o pessoal andava, desporto. havia pessoal a pessoa rolar, matateus e outros que tais, era perigoso. Uhum. Objetivamente era possível. Sim, sim. Passados uns anos não é. havia perigo nenhum. Não havia... havia tanto perigo como seis agora aí à rua. Mas eu confesso que tenho umas certas saudades daquela. É. 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 Essa... Adrenalina, adrenalina. chega a casa Epá. ou não. As coisas tinham um lado bom e um lado mau. Claro que o lado mau aí era claríssimo. Mas havia uma cena, havia uma cena que todos nós tínhamos entre 16, 15, 16 e 20 anos.
0: Já agora? Gostaste do filme, Board of Chaos?
2: opa achei um bocado ridículo. Achaste? Achei um bocado mas ridículo. É, é, por... ridículo
0: em que sentido, desculpa.
2: opa é um bocado ridículo porque, é assim, eu não vivia na Noruega naquela altura. Sim, mas tinhas
0: relatos, não é? Tinha relatos, tinha. tinha
2: relatos e tinha, o pessoal via as coisas através das fanzinhas, muitas fanzinhas e coisas que estava encontrando. Cartas, cartas, não é? Uhum. Eu ainda tenho lá Sei lá, tenho, por exemplo lá uma carta do Samoth Damper uh, a dizer: Epá, o nosso baterista foi agora preso por matar um gajo pure fucking evil, não sei o que. Coisas. Mas tu correspondias com o Samoth? Na altura tinha uma fanzine, ah, é, ok, ok. O pessoal correspondia-se com imensa gente sim, 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 sim. E, por exemplo, há coisas lá que são. É um bocado fodido, a meu ver. Estás a uma história daquelas com pessoas que estão vivas, com pessoas que viveram aquilo, e fazes um filme de Hollywood daquilo uhum. aquilo, e dizes é pá, era giro que ele tivesse uma, um interesse romântico, sim, uma valia, ou era, a geração, era giro, assim, isso é pá, e um gajo pensa, porra, é um bocado fodido, percebe? Por exemplo, aquela cena, que eu acho ridícula, do Euronimus, no fim, corta o cabelo sim, e veste te, uma camisa, casa, corta o cabelo e veste uma camisa, e está a sair da cena, isso não é verdade, não é verdade pura e simplesmente não é, ver. é verdade é, é ridículo é, é uma cena a Hollywood tipo, ah ele no fim estava-se regenerar tiveram de criar <risos> o drama que
0: ele estava a passar para o outro lado ele, e veio ele outro estava e... a
2: tornar-se um gajo já aceitável é pá três semanas antes do Euronymous uh, ser assassinado o gajo mandou-me uma carta com esse CD de Burzum e com o CD de Abruptum a dizer, olha, vai sair agora a cena de, na minha editora vai sair a cena de Monumentum e sai, não sei o quê, keep in touch mando mais material promocional já, yeah, podes mandar a entrevista para Mayhem o gajo não estava absolutamente nada a sair de cena nenhuma, uhum. ele estava vivíssimo, certo, estás a ver que um, até fiquei fudido na altura porque pensei, altamente oh, vou mandar a entrevista para Mayhem, porreiro, vou receber boias CDs promocionais, Depois, pô, e chega mas... lá o Grishna que dá-lhe tal alfacadas pá, a, a cena... A, a, Há ali uma espécie de, eu penso também nas pessoas que vão ver aquilo a partir do nada. Sim, é? sim. E que vão ficar com aquela ideia, e aquilo não era assim. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo, pelo Krishna, que não tenho nenhuma, que é um, um atrasado mental nazi, é a única coisa que eu posso ter acerca dele. Um, que passe mais ou menos a redundância. Certo, é mas sim, é, é, pernagem, <risos> sim, é Mas uh, o Euronymous também era um gajo que era um tipo, não, 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 não interessava a ninguém, era um, tipo, Consta, não? Era... <risos> era um tipo extremíssimo no mau sentido. Era, era controlador e era usurpador
0: oh, também daquilo de, de que os outros
2: faziam. A ideia é? que eu tenho, nunca o tempo conhecido, a ideia que eu tenho é que era um gajo que queria ser extremo pelo extremo. sim. Gás, dizem, -me, dizem, -me, ah, um sim. dizem -me, ah, ele era comunista, ele era comunista, o gajo mandava dinheiro e tal para países ditatoriais, eu gostava da cena de, ah, o gajo assassinou não sei quantos milhões de pessoas e tal, se não é ser comunista, não é? não que eu seja comunista, apesar de ser um gajo que me considere de uma esquerda um bocado para o extremo, eu não sou comunista uhum. propriamente, sou mais anarquista, que também não é uma coisa de extremo, pá, não interessa, eu não sou particularmente politizado. Mas a cena dele era caos, morte, destruição. O gajo gostava daquele ambiente, daquele lado estético, acho eu. Estético. Sim. Daquelas ditaduras Sim. tenebrosas e tal, não sei o quê. Mas eles eram putos, pá. que fugiu-lhes ao controle. Eles estavam ali a tentar ser uhum. o mais extremos possível. Porque os gajos eram uma cambada de miúdos, absolutamente privilegiados. Sim. de um país em que nada lhes faltava, em que o Irónimo se queria abrir uma loja de CDs ou de CDs e de vinis e os pais bancavam sim. aquela cena. Mas eles tinham uma
0: própria casa para eles andarem lá à vontade, Pá, extrema,
2: é? extrema era a assim cena brasileira, e de, e de sítios deles, e isso é que era extremo, não é? Gajos que, que viviam na rua quase, Exato, <risos> percebes? Isso é que era extremo, havia sítios que eram extremos, aquilo não era extremo, qualquer culpa não era deles de nascerem num país em que tem tudo a... a Exato. Né? Mas isso aí, quer dizer, acho que aquilo foi uma cena que fugiu ao controle, e aquilo, aquilo, ficou com, aquilo ficou com um estatuto que não era merecido. Quando eles começam a dar aquelas entrevistas, e o pessoal tudo pano na Noruega, na Sim. Noruega não havia crimes, não há nada, tudo, nada se passa, Vais a ver, que há uns tempos roubaram o Grito de Montes, o quadro, aquele quadro famosíssimo. Sim. E, e roubaram me porque, pá, entraram na galeria, agarraram no quadro e fugiram. Porque lá Eu é não assim... É <risos> pá, ninguém, ninguém... Tipo, uh, que, tipo, pai, E provavelmente pai, que é que galeria... é. Olha, o gajo da galeria diz... É, o senhor importa... Deve ter sido uma coisa assim, <risos> percebes? pá, uh... e os gajos de entrevista, ah, Black Metal máfia e somos não sei quê e tal, e os jornais tudo É eh, pá, existe um círculo e tal... Existia um grupo de putos, meio parvos, percebes? Uh, criaram uma cena. Nós
0: yeah. temos aqui uma música para, para o final do podcast,
2: uma sugestão do, do convidado. Não tens nada para promover? pá, tenho, tenho para promover? Ah, uma banda, uma banda recente? Epá, é difícil. Deixa-me pensar nisso. Tenho, tenho que pensar, há tantas hipóteses. Olha, não vou promover nada. É? Podem meter o... Um... Olha, vamos fazer assim, vamos pôr uma música, que eu sempre pensei, se um dia alguém me perguntasse, quer saber o que é que é o metal, o que é que é metal? pá, dá-me uma música, parece <risos> é. dá-me uma música só para me mostrares, pá, olha, isto é o metal, é isto. Hum. Eu sempre pensei, era a primeira música de Slayer que eu ouvi, hum. que é a versão do Live and Dead do Evil Has No Boundaries. Ai que eu ouço essa música e Gosto mais dessa
0: versão do de live, live and Dead. Eu ouço aqui. essa
2: música, desde eu ouvi aquela música e pensei, porra, yeah. e para mim, se me, se me perguntassem, dá -me uma música, só uma música para saber o que é o aumenta, era aquilo que eu dava, live, live and Dead, Evil Has No Boundaries, yeah. uma música que eu ouço e ainda hoje fico com os pélvios em pé, a ouvir yeah. aquilo. Obrigadíssimo, Rui Nada Olá. pá, yeah. uh, um prazer, pá. Obrigado, eu. Né? obrigado eu.
0: Finalmente conseguimos conquistar, estava <risos> difícil. <risos> Porém por nós no iTunes, Spotify, Youtube e Mixcloud Podem seguir-nos no Facebook e no Twitter E apoiem-nos também no Patreon E podem enviar-nos um e-mail para